0: Välkomna till konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar!
1: Hej, hej, hej Frida! Hur är det läget? Det är bra.
0: Du, dagens ämne ja. Den äh, hänger ihop lite grann med att vi har en lussekatt kvar på bordet. Aj! Den var ju
1: din. Det var min.
0: Jag köpte ju lussekatter idag, det ville du inte ha.
1: Jag ålder såg gå frukost så jag står med en.
0: Det var så enkelt va? Mm. mm. Dagens ämne är Du är vad du äter, prestation genom nutrition och det Oj. ska vi återkomma till alldeles strax. Men först tänkte jag, veckans träning, den Oj. gamla härliga programpunkten. Mm. Också med underrubrik, väldigt generöst av vår producent Niklas, eller veckans bortförklaring. Just det. <laughs> Men om vi håller oss vid veckans träning och tittar på hur den såg ut för Oskar Olsson.
1: Ja, 14 träningspass, 19 timmar, effektiv träningstid.
0: 14 träningspass, 19 timmar. Ja. Det är sju dagar.
1: Det är sju dagar. My
0: god. Att du orkar.
1: Nej, jag har inte. Det är så kul.
0: <laughs> Okej, okay, men hur ser den träningsveckan ut i november då? Vad har du fokuserat på?
1: Ja, det är ju det som jag har föreläst, på att säga, men det, det som jag har... Um, vad heter det? det är det du proklamerar? Ja, i podden.
0: Det vill säga att du är i basträning, bas mellansäsong ja, eller grundträning. Fokus
1: på distans och styrka.
0: Fokus på distans och styrka. Hur Mycket mm. löpning?
1: Fyra pass. Ja. Ehm, två styrkepass. Mm -hmm. ehm, och så var det väl fem simpass och så resten cykling.
0: De här styrkepassen var... Ett
1: skidåkning var det också Ett skidåkning
0: också, okej okay. Rullskidor då förutsätter jag
1: Ja, torax, stakmaskin så var det mm -hmm. mm.
0: Där kom du inte långt du. Nej, jag kom inte så långt <laughs> Men eh, om vi tittar på styrkepassen mm. Var gjorde du dem någonstans och vad gick de ut på?
1: Jag gjorde dem på konditionscentret o 2 mm. Och eh, det ena var eh, plyometrisk hoppträning och det andra var Tung styrketräning för benen Med tunga vikter och få repetitioner Okej okay. Okay.
0: Vilket av dessa träningspass var roligast?
1: Ah. Ja, jag gillar att hoppa. Jag är barnslig.
0: Du gillar att hoppa. Ja. Det var alltså ett äh, äh, tungt styrketräningspass.
1: Ja, men jag var ja. hoppa mycket.
0: Som du kombinerade med något annat den dagen?
1: Mm, ja, jag sprang. Jag brukar simma men jag sprang en timme och 15 minuter på morgonen.
0: Mm. Ah. Och sen mm. hoppade du i ett söms. Jag hoppade i
1: söms Det <skratt> <skratt> stämmer mycket bra.
0: <skratt> ah, Nej, men instillera så att, ja, instillera
1: om det. Ja, det var en bra vecka. Okej. Okay. Rolig vecka. Mm.
0: Tycker du också att jag hade en ganska bra vecka faktiskt? Mm. Ja,
1: jag tycker att din sådana här, vad heter det nu? Insta stories. det är bara liksom, det är tights och svettiga... Pampan överallt.
0: Mm. Vem sista story tittar du på? undrar, ja, Men okej, okay, jag kanske. Frilansfrida
1: tror jag det heter. Ja, Frilansfrida mm. heter min
0: mitt Instagram. Det är väldigt mycket mer svett än vad det är på ditt. Mm. Eh, men min träningsvecka som gick, jag tycker ändå att jag är ganska nöjd. Jag ja. var på ett eh, body attack i måndag.
1: Jaha, på en klubb. Eller... På, på en, <laughs> <Ja, på> en <laughs> träningsgrupp. Ja.
0: Och det måste jag säga, jag har inte tränat det innan. Eh, hade vi flyttat tillbaka klockan 20 år i tiden hade jag redan
1: Ah. För det var ungefär det det var ja, men det är klart.
0: Det Bara var... en ny tappning nu
1: för att vi ska hänga med
0: Precis, borde jag sagt lät coolare Tror jag de tänkte mm. 30 minuter, eh, relativt högintensivt Måste jag säga faktiskt Man stod inte still en enda gång det eh, Jag menar så eh, Tänk eh, springa på stället Jumping jacks, ah. eh, burpees ah. eh, Mycket så Bra, lite Mycket lunch och så Lunches. Ah. Eh, Körde vi i 30 minuter Där hade jag med mig min 13-åriga son Ah, han var den enda 13-åriga pojken på det passet kan jag säga.
1: Jag var alltid med min mamma, hon var ju när jag var liten. Uh -huh. Och jag var alltid med på de passen med tanten eller på att säga med äldre kvinnor uh -huh. och det var ju sjukt kul tyckte jag. Mm.
0: jag. jag hör inte honom säga att det är sjukt kul, <laughs> men kanske när han är 33 och
1: väldigt gammal. Jag, jag har inte kommit i min tonåring då så det är inte kanske lika.
0: Nej men han, jag måste säga att jag var väldigt eh, imponerad för trots att det jag är ju gammal gymnast dansare så att jag försöker ofta söka mig till lite mer eh, koordinationsinriktade pass för att jag tycker det är roligt att utmana koordinationen
1: och väldigt viktigt också när man blir äldre
0: just precis mm. eh, det, det här var inte utmanande för koordinationen okay. överhuvudtaget för min del för honom dock, en 13-åring 13-årig ja. pojke, så måste jag säga att lyfta höger arm och vänster ben samtidigt kan ju för mm. vissa vanliga mm. Mm. Han hängde med fantastiskt bra. Så det körde jag ja. en av dagarna. Eh, Onsdag var jag sen tillbaka på gymmet och skulle köra ett sånt här eh, Pilatesboll-inspirerat eh, eh, pass av Ida Olsson som Aha. gästade oss här mm. i podden för mm. några avsnitt sedan. Mm jösses vad det är svårt mm. bland annat en övning där man skulle ligga på en bänk med, med armarna och så benen ut på pilatesbollen
1: ja. du tänker alltså, ja. som,
0: ligga som i plankan kan man ja. tänka nästan ja. det är väldigt svårt att hålla balansen med, med benen på pilatesbollen och sen lyfta benen en och en Oj. och jag är ju ändå stark. rätt så både stark och har lite balans det Där var inte husen enkelt. Nej. Väldigt spännande. Och Jag gav mig i kast med att bollstyrka helt enkelt. Ja, på Och sen på fredagen så sprang jag eh, fem kilometer. Bra! Får jag, jag godkänt?
1: Jättebra. Tack så mycket. Jag upprepar du nästa vecka också?
0: Eh, ja, det kan nog nästan vara. Det är målet. Eller nej det för Nästa vecka är jag på Gotland det blir svårt. Ah, ja. Ja. <laughs> Men vi ska alldeles strax ge oss i kast med dagens ämne. Vi är så glada att presentera konditionspodden i samarbete med vår poddpartner Storytel. Och just nu kan du som lyssnar faktiskt få ta del av fler än 120 000 titlar, ljudböcker och e-böcker. Och du får ett specialerbjudande också, Oskar. Ja. Man skriver in storytel.se-konditionspodden så får man lyssna fritt i 30
1: dagar hinner man 30 böcker, ju.
0: Ja, just det. Nå? Om man kör en om dagen. Ja. Du, har du något lyssnartips, eller?
1: Jo, men jag har ju det. Jag. Kommer att tänka på en intressant bok som heter Sanningen om mat och hälsa som är ganska passande till dagens ämne tycker jag mm -hmm. ehm, den är om Måns Rosen, han är eh, professor vid Karolinska institutet Just det. och eh, jag tycker den är jätteintressant för att eh, i och med sociala medier och eh, all den typen av spridning och dieter och vad folk säger och sådär, så den här boken riktar in sig ganska mycket på faktabaserad vägledning i, i vad ska jag säga, det här bruset av alla dieter och eh, också hur forskarna går till, vi, går till vägen när de ska hitta svar i den här mm. jungeln. Så det är eh, intressant eh, bok om eh, mat och hälsa som är väldigt forskningsbaserad. Eh, så den kan jag starkt rekommendera om man vill ha lite bra tips.
0: Mm, och vad är kontentan då? Det, är...
1: Ja, det får ju den som lyssnar höra. Men, <laughs> nej, men det ger jättebra insikt. Att det reder ut lite med de olika dieterna, vad som är sant och inte och sådär. Så att, mm. utforskningsperspektiv då. Så att...
0: Jag tror faktiskt att jag har haft förmånen att intervjua honom på bokmässan för många, många år sedan. Ja. Mm, mm. Eh, slår ju lite hål på de här eh, hysteriska dieterna.
1: Mm. Han har varit ansvarig för mycket för de här folkhälsorapporterna Och det tycker jag är väldigt intressant Just för att hur, hur, liksom här, ja, hur vi äter Och hur det påverkar våra livstidsrelaterade sjukdomar och så där, mm. Som jag tycker är helt Siten igen var alltså Sanningen om mat och hälsa Med ja. Monstrosen
0: Mycket bra boktips Dagens ämne handlar alltså om vad vi stoppar i kroppen. Det har ju gjorts åtskilda program och avsnitt om du är vad du äter, här är ditt kylskåp, visa med din matkasse och så vidare. och så vidare. Mm. Men när man tränar är det ju ändå centralt tänker jag. Om vi bara börjar med grundfrågan, kan man äta vad som helst och hur mycket som helst om man tränar ett mycket?
1: <skratt> jag vill inte säga ja där, men jag menar eh, Alltså det vi stoppar i oss blir alltid resu alltså resultatet, blir en, en effekt ut av detta. Så att, eh, det är klart att man, man kan stoppa i sig mycket och komma undan om man säger så. Eh, vilket på ett sätt är dåligt, då för att då kommer ju folk just kanske undan rent kortsiktigt. Men långsiktigt så har det ju en effekt, och hade vi ätit bättre så hade vi fått ett bättre resultat.
0: L långsiktigt har en effekt. Mm. Vad menar du då? Ligger den här lussekatten och lurar på mig längre fram? Eller menar du att min träningsprestation sinkas lite-
1: Ja, absolut. Det är klart att beroende lite på vad det är. Vi får nog nästan gå in och lite mer specifikt vad du menar med vad som helst. Mm. Okej.
0: Okay. Säg att man eh, är en konditionsbåd lyssnare. Man eh, tränar relativt mycket. Man kanske siktar på en svensk klassiker i vår. Mm. Eh, men man käkar fortfarande pizzor på, på söndagarna och så vidare.
1: Oj, ja, pizzor på söndagarna Det är helt okej. Okay. Jag tänkte mer om man äter liksom, sock och skräpmat var och varannan dag så mm. kan du få, alltså den största risken i, i dagens samhälle är typ 2 diabetes som, som verkligen är liksom en, en, en långsiktig effekt som du kan få som är eh, en följd av att du har uttröttat ditt insulinsystem kort eh, sagt och mm. eh, så det är ju en, en sak som du verkligen liksom, du kan reta hela tiden för mycket med för mycket socker och fetmat eh, och, eh, på, då, på sikt där, ut, så det är ju verkligen en, en risk då
0: men, men äh, att, att hur, hur, om, man säger, om vi vänder på frågan istället då mm. Hur mycket bättre kan jag bli Av att äta rätt
1: Oj bara, <laughs> det där, äh, 15% <laughs> 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 Nej men äh, Det är ju såklart jättesvårt Att äh, Svara på äh, Kanske mer är intressant att svara säga. Alltså hur mycket, hur mycket bättre mår jag mm. eh, av, att, av att äta rätt. Um, men Nej, jag kan inte svara på det. Hur, hur mycket bättre man kan bli... Det är såklart jättesvårt, men, men det finns ingen forskning som har, som har gjort en studie på hur mycket bättre blir man Men sen man ju, finns det mycket forskning på vad och hur man ska äta för att bli bättre. Men...
0: Jag tänker så här. Att i, i, I mycket som pratas om i media och hur man förhåller sig till mat och träning så verkar det finnas lite grann två spår i mitt huvud eller två läger i samhället. Att man pratar om saker som ska undvikas... Eh, för att liksom kunna träna bättre och så. Och då kan det vara att man undviker fett, att man undviker socker eller att man undviker ditten och datten. Mm. Det andra spåret som jag ser är att man ska tillföra saker när man tränar. Man ska mm. tillföra protein eller man ska tillföra olika tillskott. Mm. Naturligtvis är det den bästa av världar så möts ju de här två spåren inte bara i mitt huvud utan också i träningsvärlden. Jo. Men hur ser du på mat och träning generellt?
1: Jo, jag tycker det är jätteintressant det du säger med förhållningssätt och det har blivit eh, eh, det som du säger förbudna och kostnadskotterna har nästan blivit Alltså att de driver varandra mm. fast på ett negativt sätt. Alltså att vi, vi avstår massor av saker som vi kanske inte behöver. Och så istället för att ta genvägar och, och som tillför det. Och exempel på det skulle kunna vara till exempel proteinpulver. Alltså att vi, vi, vi äter mindre. Eller jag ser folk plocka bort saker från tallriken på lunchrestauranger och så där. För att det, här, det här är inte nyttigt, det här är inte nyttigt. Så, och så äter man andra liksom dyra mm. tillskott Tilskott. på olika sätt. Då. Mm. Um, så att, det tycker jag det är jättekonstigt. Vi har tappat oss där någonstans och det är ju lite också att vi någonstans har ju sagt till tillverkarna vad vi vill ha genom att vi konsumerar det mm. i affären. Och då det de ser att vi tar mest av ökar de ju. Det finns ju... och det en liten intressant grej är till hur de justerar saker, hur de alltså, maltodextrin är, en, har typs, är inte socker Nej. men så har de, det är typ på exempel de har tillsatt för att kunna skriva utan tillsatt socker Exakt. på en för, förpackning men som har ungefär samma liksom, effekt i kroppen alltså, med hela sådana saker så är, måste vi förstå att vårt köpeteende är det som liksom, eh, bidrar till vad som finns i affärerna och eh, vi har gått mer och mer ifrån alltså riktig lagad Mat till som liksom, andra snabba lösningar. Eh, vilket då i sin tur då gör att vi behöver kanske till och med ibland fast vi egentligen inte borde ha tillskott och sånt då. Så det är väldigt som liksom, det, det är en väldigt dåligt eh, nytt förhållningssätt till mat generellt tycker jag. Där vi har, för, vi har gått ifrån eh, det här med att laga våra mat själva och äta bara vanligt. Alltså, laga kött och potatis mm. eller fisk mm. och ris alltså, och, så gör, och så gör en sallad till. Alltså, vad är det som är så svårt med det? Mm. Ja, kan man, det, man även tiden... ha gräddsåsen
0: till om man tränar riktigt mycket?
1: Absolut. Den vi kan säga som jag har sagt förutom är att för mycket fett Direkt i återhämtningssyfte är inte jättebra. Så du tar jättemycket fet mat direkt efter träning. Men fett i sig är, är jättebra.
0: Okej, men det var ju ett väldigt konkret tips som du just kom mm, med. Mm. Efter träning i återhämtningsfas. Ja. Eh, vi ska... Så fokus
1: egentligen ska ligga på koldrater och proteinkällor direkt efter eh, träning. Då. Mm.
0: Eh. Kolhydrater och proteiner direkt efter träning snarare mm. än fett. Ja. På mitt gym i Kungälv så satt det väldigt länge en poster på toaletten där det stod bananas are for monkeys. Det var reklam för eh, något
1: eh, ah. sötslisk energidryck. Ah.
0: Eh, tveksam eh, kommunikation kan jag tycka.
1: Verkligen. Um, och det, är, alltså, det är också det är, nu, nu hoppar vi lite här men det är också alltså, vi måste förstå det någonstans att all den här reklamen som vi någonstans köper som inte, forskning, citationstecken är ju bara, tyvärr ett sätt för dem att eh, sälja sina saker, precis som mm. vilken bransch som helst så att, man, så. Så att eh, men det är klart det är lite missvisande, för de menar ju såklart att en, en banan i återhämtning är alltså inte tillräcklig, mm. men eh, det är våran dryck och på, på viss sätt så är, är det ju rätt det de säger, mm. men egentligen så är det ju så att att ja, för 97% procent av Sveriges befolkning så ska ingen köpa någonting på gymmet utan ska åka hem och sätta sig vid matbordet och äta sin middag med sin familj. Mm, mm. Um, så. Och, och det jag sa med fett är också ganska intressant är att alltså koldrätter är extremt viktigt i, i, i själva återhämtningsfasen, um, då direkt efter uh, träning. Uh, men det, här, det går inte så bra hand i hand med LCHF. Um, om man går hem på kvällen och äter um, en LCHF-middag till exempel, Nej. så är man ju inte direkt, um, um, så boostar man ju inte direkt återhämtningen.
0: LCHF är ju ett begrepp som vi hörde extremt mycket om för ett antal år sedan. Mm. Skulle du säga att det fortfarande är lika starkt? Möter du ofta klienter som håller på med, alltså, ja, om du förklarar LCHF? Ja,
1: LCHF är ju alltså low carb high fat, mm. så man äter mycket livsmedel som har, ja man äter mycket protein och fettkällor och minimerar kolvaskällorna kort och gott. Sen finns det såklart massor massa olika tolkningar eftersom det här är något som härstammar ganska mycket från popularitet tyckande mm. så, så finns det säkert mycket olika twister så jag kan inte säga exakt vad det är men, men det i grundprincipen. Var, ja,
0: men visst var super superpoppis för några säsonger sedan eller några ja, år tillbaka. Ja. Ser du det lika mycket idag?
1: Nej, det gör vi inte. Det är väl som mycket annat. Alltså det är en liten typ av fluga. Men alltså, delar av dieten och olika så här utgreningar finns väl kvar och tankar och idéer. Um, återigen så, så är det kanske vi ska säga det här i, i den här podden också att hur viktigt det är att, att skilja eh, på mat för någon som är fysiskt aktiv 3 gånger 25-30 minuter i veckan kontra någon som tränar tre till fem ordentliga träningspass i veckan. Mm. Um, och alltså LCHF, folk kanske motar. Ja men ska det funkar jättebra för mig. Och det funkar. Och så, ja men alltså LCHF är, som jag brukar säga är den bästa för den ger oss eh, jag brukar kalla det för att alltså, det ger oss riktlinjer och eh, säga, disciplin. Mm. För det är något som vi är väldigt dåligt, dåligt av. Och vad menar jag då? Jo men vi har väldigt svårt att sätta distinkta regler, så här, men det funkar för våra barn, men funkar inte så bra för vuxna för vuxna mm. kan ju liksom undra sig lite vad som helst när som helst känns det och då är LCH funkat att väldigt bra som att ge dem riktlinjer att och jag får inte äta detta, inte för detta då, då är det så svårt, då, då är det så lätt att välja bort sådana här sockerfäller som sötare yoghurtar dåliga såser gelé, lingon, ketchup mm. alltså mycket sån vanliga socker saker som, som är alltså då för sockerfäller och energifäller för att de, har, de ger så lite mättnad men de ger väldigt högt kalorinnehåll så det är väldigt lätt att få i sig för mycket av det, vilket då i sin tur leder till liksom, ja, kontinuerlig viktuppgång och sådär men då när då man äter LCHF då blir det, då, Eftersom det är källa. Då är det som tydliga regler Att det mm. väljs bort Så det är mer det som gör att LCHF funkar Att det har gett människor
0: Eller En medvetenhet eh,
1: egentligen a, a, Medvetenhet och en, precis, en, en disciplinhjälp att, att välja bort det, Så att man får mindre liksom, kalorier Och, och ah. mindre av de här då, alltså, eh, kalorikjuvarna och så hade de hade kunnat äta vad som helst egentligen som inte är LCHF och ändå gått ner i vikt om de bara hade haft disciplinen att äta mm. lite av allting. Men mm. det här varit ett sätt liksom att ja, men jag, tar, jag tar bort den tredje av de tre olika energikällorna, proteinkol och fett. Mm. Då är ju bara två kvar. Automatiskt går det ju... Liksom... Så försvinner den då ja.
0: upp till en tredjedel då.
1: Särskilt den som är kanske den som är minst mättnad. Mm.
0: Men det är lite intressant för att där kan man tänka att just medvetenheten är ju nyckeln. Ja. Alltså att ha ett intresse och att överhuvudtaget utvärdera det gör ju att man blir då medveten. Jag vet när du och jag spelade in vårt första poddavsnitt ihop det är länge sedan, nu du? Oj. Men då hade jag en sån här detox eh, några dagar av eh, juice. Jag juiceade i tre mm. Mm. dagar. Jag gör väldigt kommit. sällan det. Men det som var ett utav mina, en av mina nycklar till att göra det var just att få mig en nollställning i vad jag stoppar i mig. Ah. Att genom att då gå på fasta som det hette förr i tiden, nu säger man josa eller dit också så hamnar man i att en, en medvetenhet. Vad är det jag känner sug efter när? Ja, och varför är det jag egentligen stoppar i mig i saker? Ja. Jag kan liksom, lite grann reflektera över att jag var allergisk mot mycket när jag var liten och är fortfarande väldigt allergisk mot eh, saker från havet och nötter, eller mm. inte saker från havet flytmadrassar går bra, men mm. däremot skaldjur och fisk. Mm. Det gör att jag är väldigt medveten om vad som ligger på min tallrik alltid. För det blir så dålig stämning om man dör mitt i matbordet. Och det, genom det så har jag ju med mig en, en, en reflektion kring mat som jag tror har varit eh, positiv, även mm. om det är sorgsamt att inte försöka räcka men du, eh, om vi ändå ska försöka det här är alltid väldigt svårt att generalisera kring sådana här ämnen men du börjar med att säga att det, det, det finns en skev syn på ja. mat och träning.
1: Ja, och, och, och skev syn också, nu pratar vi pratade med LCHF där bara för att slutsföra det att eh, LCHF funkar, alltså människor tränar inte och sen så har vi de som är mer aktiva mm. alltså jag menar bara att det blir, det blir en skev syn där också, ja, att, att man inte eh, gör den skillnaden på alltså, aktivitet.
0: Du menar att man pratar om LCHF oavsett hur mycket man tränar. Ah, ja,
1: precis. Alltså, all kostdebatt skulle jag säga, är, är sneddriven på det sättet att vi pratar varken om ålder, eh, det, träningsmängd eller kanske sociala eh, mm. förhållanden, normer. Alltså, det är ju också en jätte stor del. Så att mm. det, 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 den behöver liksom få lite olika perspektiv, där, tycker jag, den debatten. Eh, och nu är vi pratar om träning idag så blir det ju ännu viktigare så här att vilka det är som lyssnar och eh, hur de tränar mm och att man justerar ut det då.
0: Om vi ska måla upp en, en lyssnare mm. eh, för att lite grann ha henne som, som riktlinje när vi pratar nu så tar vi en person i vi säger att personen är 35 år gammal och tränar ett pass om dagen. Mm. Det vill säga man tränar rätt mycket mer än en medelsvenskan, men man, man tränar man är inte i lite idrottare. Mm. Man är kanske någon form av lite motionär kanske mm. siktar på en svensk klassiker under 2019 och tränar ett konditions träningspass om dagen. Hur mycket bör man då
1: äta? Mm, bra fråga. Det här är också en ganska intressant sak när det kommer till tillskott och sånt där. Mm. Och vad vi ska äta. Alltså, jag tror att många gånger så kan vi få brist eller försämra prestation för att vi äter för lite kalorier, mm -hmm. men inte äter för... Ja, men ibland kanske människor tar bort olika saker för att uh, unna sig i annat och uh, um, då blir det väldigt, väldigt lätt att, uh, um, att få för lite av, av vissa typer av vikt, viktiga... så att, att Näringsenergibalansen uh, yeah. för någon som tränar som du beskriver, skulle jag säga det är, är den viktigaste Just det. för öka prestation. Mm det är väldigt svårt att gå ner i vikt och öka prestationer samtidigt ja. det är klart att det går till viss del
0: men jag tror inte vi tittar på den person som är ute efter att gå ner i vikt här nej. Vi om nej, en... nej, jag försöker
1: förklara ja. att det är en väldigt viktig del för den här personen som du beskriver ja. att vara i energibalans ja. men alltså många som den personen du beskriver tror jag hela tiden också vill gå ner att det, det, man, 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 man brottas med det, att ja. man vill gå ner och träna för att få en bättre kropp och sådär Um, men alltså, så, 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 energibalansen är väldigt viktig för att kunna klara sig på en, en normal um, näringsrik um kost, blandkost, mm, där man mm. får med allting. Mm. Vad... För att om, man, om man säkerställer att man har energibalans och äter en allsidig kost, så som, då ser man till att man får med sig, där vi bor idag så får, får du i dig allting du behöver. Du behöver inga tillskott av något slag.
0: Mm. Och, och om du tittar med din erfarenhet då, vad är det oftast som plockas bort för att kompensera för att man kanske då eh, dricker vin och, och, och öl på helgen, om det nu är det man skulle vilja unna sig till exempel?
1: Ja, men det är väl... Eh... Det är väl mellanmål. Mm. Folk plockar bort mellanmål som gör det. Eh, för att äta kanske en, en större middag av något god eller till exempel. Eh, men även så ser jag faktiskt det, med, det vi pratade om lite innan här med att folk eh, tar bort potat sen ett mindre av andra alltså kolderatskällor för att eh, de tänker att jag äter mindre rätta så jag kan äta något annat istället. Och så mm. missar man ut massa saker då. Så eh,
0: hur, hur borde man göra? Ta bort mellanmål det vet jag att det är ju som att svära i, i Oskar kyrkan. A, a. Det gillar du inte? Nej. Om vi ritar upp dagen, ja. vad föreslår du som frukost?
1: Ja, gröt. Mm. Har vi ingen gröt? Ja.
0: Ett det, poäng till det där, Ett poäng till det. Ja. <laughs> eh,
1: Och så gör det lite häftigare med lite olika saker. Man kan ha frukt och nötter blandat i eh, bra för att göra det lite mm. mer näringsrik och fullt. Och sen mellanmål eh, vid, eh, ja, i, alltså ett mellanmål innan lunch och ett mellanmål efter lunch. Och det ska helst eh. inte
0: vara Lussekatten som vi har här inne i poddstudion just nu. Nej,
1: precis. Ett
0: minus ett för det. Ja, precis.
1: Ja. Alltså, det är olika saker här. Jag förstår ju också. Jag vill också ha en mänsklig förståelse någonstans att, att det ska vara saker som, som man kan ha tillgång till.
0: Ja, men vad är bra mellanmål då? för Många av våra lyssnare lever ju aktiva liv, inte bara i träningsvärlden utan Nej. kanske även i
1: karriär. Jag gör ju tillverkar ju själv och jobbar med det med bars. Så att, att göra egna bars. då Ah. Är ju en bra sak. Om man inte äm... känner
0: att man har tiden att göra egna bars?
1: Ja, då kan man ju köpa bra bars.
0: Mm. Och vad äm... är det man letar efter då för att få bra bars?
1: Ja, bars som är gjorda på frukt och nötter.
0: Mm. Gjorda på frukt och nötter?
1: Ja, är det är inte. Alltså läs ingredienslistan och se att det inte är sirapsocker socker och annat till.
0: Och Först då eftersom de
1: står i ja, ja, precis mängd. Alltså så naturliga som, som möjligt, såklart. De som kanske är minst goda. Jag vet inte, det är inte alltid det stämmer såklart men jag menar, det finns ju väldigt mycket, jag vill bara särskilja på nötter och fruktbars kontra de här konversiella liksom, mm. eh, jag ska och inte nämna, nämna några namn, men, men alltså ja, som ser ut som typ en snickers fast det är ju bars, det. Liksom. Ah. Men, men sen så knäckebröd med mm. olika pålägg, det är mm. väl alltså helt okej okay. eh, bra som knäckebröd mm. Ja. Mm. Eh, keso eh, är ju en bra grej alltså med Vasle, kasin, protein, jättebra från mejeriprodukter. Och som sagt, nötter och russin. Man kan ju bara ta nötter och russin och blanda mm. i en påse. Det är ju enkelt liksom. det. Frukt Men vi... är inte dåligt heller.
0: Frukt är inte dåligt, nej. nej. Det är skönt
1: faktiskt. Det kan vara lite, om man har tränat så mycket som du beskrev det så kanske det kan vara lite för lite.
0: just det Sen är vi framme vid lunch. Mm. Den ska helst vara lagad eller ja,
1: ja. Mm. Det, det tycker jag är ganska alltså svensk lunchfilosofi eh, filosofi eller ska vi säga alltså rutinen att vi går ut och äter ute alltså ofta är ju luncherna i Sverige faktiskt väldigt bra mm. alltså lagar ute så jag tror att det är absolut ett hållbart eh, alternativ om man har en det är en bra restaurang alltså, håller bort det såklart alltså från, från liksom snabbmatslunchrestauranger, men, men vanliga husmatskostrestauranger finns det ganska gott om i Sverige. Det är en ganska mm. trevlig kultur om vi jämför med Norge, där man äter macka med sig mm. till, till lunch. Mm. Så det lagar mat där, och, och återigen liksom, sallad, kålrot mm. och sen en proteinkälla. Just det. Enkelt.
0: Och sen eh, slår klockan tre kanske.
1: Ja, mellanmål igen. Och här tror jag att många går och tar en kaffe och eh, ja, struntar i mellanmålet och det resulterar också i eh, minskad förbränning metabolism, mm. eh, sämre återhämtning sämre träningspass på eftermiddagen eh, och en förhöjd hunger på middagen. Eh, många av de företagen jag har jobbat med som har haft mellanmål av eh, mig eh, har själva eh, vittnat om hur de äter ett mindre middag mm. tack vare att de åt det här mellanmålet då, som jag tillhandar och så, att, så att verkligen mellanmålet på eftermiddag är extra viktigt För det är
0: också ofta det som ligger strax före träning kan man tänka Ja, ja, ja. Mm. Sen,
1: och, precis, och då ska man säga ja, vad jag ska det vara från tidigare men det, det är samma sak, där, samma typer av mellanmål det viktigaste är att du får i någonting men gärna kolhydrater protein och fett mm. ibland är kompot kompott och såklart utan tillsatt socker då.
0: Går du sätta någon idealtid på när man bör äta sin middag? Sitt eh, största mål ja, på det är, dagen. det
1: är ganska spännande. Men man brukar säga, två, Jag ska inte säga, säga tre, men två till tre timmar innan man ska sova. Just det. Så ska du sova vid 22.30. Vi pratar om så... Någonstans mellan halv åtta, åtta senast skulle jag rekommendera.
0: Och så var 22.30 var för att då man högst eh, testosteronproduktion då. Precis. Eh, vad sa du nu då? då, då eh, mm. Två, mm. Två halv åtta, åtta. halv mm. åtta och åtta. En, en middag. Det är ändå relativt sent tänker jag.
1: Ja men Aha. jag tror att det är det ska som är, är realistiskt Ska man springa
0: tre mil innan så är det, ja, det då det landar
1: Nej men jag tror det är ganska realistiskt Om folk tränar vid 5-6 så ska man yeah. göra någonting Och så laga mat så innan man sitter så Men det är klart äta, går, någonstans mellan sju, åtta, yeah. Och sen lägga sig mm. vid 22, 30 kanske då mm. Om vi ska prata om timingen. tajmingen Just det.
0: Mm. Och, då, och då, det
1: då, då behövs det som sagt Ingen sötad Proteindryck eh, På vägen hem från träningen om du äter När du kommer hem
0: Hur nära in på träning ska man
1: äta. Mm, jätteintressant också. Eh, för, både ur återhämtets då som man pratar mycket om, aminosyror och sådär och att eh, det har forskar så mycket om det faktiskt och det har varit mycket prat om det att det ska vara direkt efteråt och det, mm. det är bra att det finns på efteråt men har du en god påfyllnad innan träning så har du, alltså att det finns tillgängligt i till blodet och cellerna så är det också fullgott så att det, det, det man säger, alltså det, då kommer vi in på det igen, liksom att om man äter de här 5-6 gångerna som vi har beskrivit nu så, så har du hela tiden aminosyror och protein tillgängligt i till kroppen eh, som hjälper dig både under träning och åter eh, så att, eh, men absolut, vi kan säga så att det är viktigt med någon typ av proteinkälla eh, innan eller efter. Uh -huh. och, eh, du frågar hur, hur långt innan ska man äta. Det är ju väldigt eh, um, alltså individuellt hur man presterar med mycket och lite mager, men jag ska säga så här att det ska inte vara mer än två timmar. Uh, innan ett träningspass. Alltså du får gärna äta någonting två timmar innan träningen. Så om du ska träna vid sex så äter jag något i mellanmål vid fyra då. Mm. Um, så att du inte går är, är för tom helt enkelt.
0: Men om man då har, uh, man, man, uh, har käkat man har fått i sig ett mellanmål. Uh. Uh, ett okej okay, mellanmål. Uh. För det var stressigt på jobbet. Uh. Uh, och så, så kör man sitt pass. Uh. Uh, hur, alltså under en period då så upplevde jag att alla instruktörer uh, som jag tränade gruppträningspass för avslutar dem att säga, inom 30 minuter vill jag att du fyller på ja, med energi. Ja, det var ju någon trend, ja,
1: att man ja, skulle äta ja, så nära inpå. Ja.
0: Hur viktigt, förutsatt då att du inte har käkat en stor proteinrik påfyllnad innan. Just det. Hur nära in på tycker du man ska fylla på? Eller hur långt får att gå? Ja, just det. För att en timme är inget problem. En timme är inget problem? Okej. Okay. Det låter bra det. Vad hinner man handla på vägen också? Och
1: då baserat på att eh, baserat på att man äter bra innan, ja, som jag sa, under hela mm. dagen och sen ska jag göra en liten brasklapp att, eh, man har satt, sett det också liksom att eh, ju tätare nästa träningspass är ju viktigare är det att fylla på in på då. Så till exempel om du är en elitskidåkare som tränar två timmar pass klockan fyra till sex på eftermiddagen och sen ska upp och tränar sex, sju på morgonen inom tolv timmar igen, mm. då blir det ännu viktigare att kanske han ska äta 30 minuter direkt efter eh, träningspass då. Mm. Alltså, anledningen till de rekommendationerna kommer alltså det, det, de är inte de är inte fel. Nice. Men man ska nyansera dem lite att det ena är att viss forskning har varit visat att det är väldigt viktigt och man har gjort mycket forskning på elit, elitmänniskor då. Mm. För att det är den forskningen som görs mest. Och det är mest intressant för den prestationen, och inte för en man, så det ska man också veta att den forskningen inte alltid är på oss vanliga dödliga. Och sen också att jag tror att det också är att vi kanske ibland så här tränar och så går det. Över en timme, så kanske går två timmar. Eller mm, liksom ändå mm. det, då blir det helt plötsligt mycket viktigare med återhämstrycken. Liksom. Så att, då kan man ju ta den, då kanske man tar den för rädslan för att det ska ta den. Men vet man om om man har planerat, vilket är det bästa. att Efter träningen ha ingenting jag ska göra, utan jag gjorde innan träningen. Jag åker hem ska laga mat, så äter min mat. Mm, då, då, då är det liksom då är det, det, det bästa. Det bästa. Jag för får... att då, oftast så är det så också att den här extra drinken då, den blir ju ett... Ett, liksom 250 kalorier bara utöver mm. eh, den andra då Du justerar inte ner kanske middag nu ja, Det
0: låter ju tämligen korkat i och ja, sig. Ja. Ja. Vi har fått en lyssnafråga som är långt ifrån korkad utan väldigt relevant. Vi får ju en hel del lyssnareaktioner och det gillar vi. De kommer på Instagram och på Facebook primärt. Och det här är en lyssnafråga som lyder rubriken träna på tom frågetecken Jag har hört att det ska vara bra att träna långpass utan att ha fyllt på med kohlydrater innan och att bara dricka vatten under passet. Själv tycker jag att det är näst intill omöjligt att genomföra ett långpass på två till tre timmar utan mat i magen. Är det verkligen så bra som de säger?
1: Mm. Jättebra. Eh, train low, compete high eh, finns det som heter eh, som har gjort en del forskning på. Eh, och man har sett vissa positiva effekter då för att öka fettmetabolismen. Eh, jag är en förespråkare för viss del sån träning. Mm. Lågintensiv träning innan med låga glykogennivåer för att träna. Jag har Och
0: låga glukonnivåer ja, uppnår då, man då genom att träna på mage. Ja,
1: precis. Mm. Men det finns inte jätte mycket forskningsstöd för detta än, mm. eh, till exempel det finns ett cykelstall som heter Sky som har tränat och testat mycket av det här och, och fått positiva effekter och så, där. så det pågår väldigt mycket inom detta ämnet eh, och det är spännande, men eh, det finns liksom inga jättestora vinster eh, som man kan liksom påtala för gemene man som skulle vara vinster att göra detta nu för att det är så jättehög effekt på något sätt.
0: Men du sa train low to compete high. Ja. Du skulle alltså ha en annorlunda tävlings... Ja,
1: det bygger lite på att, att man tränar med låga och sen när du tillför energi så får du liksom... Blir, en boost. Ja, en boost, ja, precis.
0: Ah, det är det man skulle vilja uppnå.
1: Ja, i det här fallet så är det nog mer att öka kroppens förmåga att bränna fett. Mm. Ehm, under fysisk aktivitet. Mm. Att kunna höja, alltså kunna använda det som energisubstrat längre under en tävling än att spara på koldraterna på det sättet. Då. Det, det, det är lite som bygger
0: en Kunskap kring att man måste träna kroppen i att göra just det. Ja, ja, att man måste utsätta kroppen för det, ja, för, att, det ja, för att den förbränningen ja, ska starta. Ja, typ. Ah.
1: Absolut, ja, men det är jätteintressant tycker jag, det som kommer nu och det, det, det blir mer och mer att man, att man kan ha, lägga in sådana träningspass, men eh, alltså, vill man testa detta så tycker jag man kan göra det. Men men under ordnade former och eh, det beror ju helt och hållet på liksom hur van den här atleten är eh, jag tror inte det är ingenting som gemene man ska liksom applicera eh, hur som helst och som de får jättestora effekter utan för dem är det viktigaste att de har energi och orkar fullfölja hela passet mm. eh, om man säger så va det blir mycket lättare för en väldigt vältränad individ som tränar 10-20 timmar i veckan som, som har redan har väldigt effektiva system och är väldigt van mm. eh, för människor som tränar tränar fyra till fem timmar i veckan så tror jag inte att det kommer få den, den samma effekten. Nej. är och de, har, de har helt andra vinster att göra just nu då mm. innan de kommer dit.
0: Om vi tittar på ett, ett annat scenario och vi tänker att vi är ute efter maximal effekt att maten ska generera positiva effekter i träningen och vi ser alternativet att man äter ordentligt innan träning Alternativt att man äter ordentligt efter träning. Ja. Vilket skulle du säga att du föredrar? Innan.
1: Äter ordentligt innan? Om du äter bra innan så har du bra nivåer för att fullfylla passet bra och du har även eh, både protein och kolater i blodet som, som är med när liksom återhämtningen börjar som startar direkt efter avslutat pass. Så det är lite pestelekore där, för det är klart att det är viktigt mm. att äta också. Men, jag, Men vi det, lever
0: i pestelekore där, ja, ja.
1: Och då, då, då är det det jag skulle välja.
0: Mm. Eh, jag noterade när du gick igenom dagen att eh, om man nu äter middagen där eh, vid sju, halv, åtta, åtta ja. så ligger det då inget kvällsmål innan man lägger sig.
1: Nej, inte om man har ätit bra innan. Så. Mm.
0: Det här var ju också något som cirkulerade väldigt mycket, kanske mer, för ett eh, antal år sedan tillbaka, att man inte skulle äta. Då fanns det någon regel som sa att man ska inte äta efter klockan sex, till exempel.
1: Nej, så visst. Eh. Men jag säger två, två timmar innan du ska sova tycker jag inte du ska äta. Eh, och av flera anledningar. Men det, det ena då, om vi ska kolla till, till vikt, till exempel, är ju att eh, för första så skickar du en massa blod ner i matsäcken och som, alltså, återhämtningen och själva nedtrappningen in i sömnlivet går ju blir stöd mm. uh, och samma sak att du, din förbränning går ner automatiskt med din biologiska klocka på kvällen så att du bränner mindre energi på kvällen och natten i mm. givet uh, och äter du precis då så, så är det lättare att lagra in det eftersom förbränningen är mindre mm. så att då är det lättare liksom, att man håller på med sånt beteende att man äter mycket sent på kvällarna innan man ska lägga sig att man går upp i vikt
0: mm. Tror du att vi i eh, samhället 2018 är för rädda för hungerkänslor?
1: Ja, verkligen. Och jag, tror att vi, jag tror att det är lite som eh, många andra saker som är beroende av. Det är dåliga vanor och alltså att man, det är väldigt lätt att vänja sig vid någonting. Mm. Så att eh, både vanor och eh, ja, egentligen sockersug då, eh, mm. är, eh, är, är boven till mycket sånt.
0: Ja, nu har vi ju fått mycket information om hur man kan äta när man tränar. Ett helt annat scenario är ju det man ofta tränar inför, alltså tävling och hur man förhåller sig till mat där och då. Kan man, kan man träna på att äta under tävling?
1: Ja, absolut, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att inför olika typer av tävlingar som vi ska genomföra att eh, träna på just tävla och då också ha med kostbiten eh, det, det, vi har pratat om det förut i programmet program att testa utrustning och sådär som så man inte står första gången på någon typ av lopp, eh, men även då att man har testat det man ska stoppa i sig och under liksom, om du ska springa ett maraton till exempel att du kanske har sprungit i, i tre timmar och tillfört eh, tillräcklig energi, någonstans mellan 350 och 400 kalorier i timmen kontinuerligt på ett bra sätt så att du får träna på det och det är någonting som av första gången på träning så kanske du magen säcker ihop mm, äh, så du får göra det om och om igen för att det är inte helt lätt att vara i rörelse, ha en puls på 80-85% av max och samtidigt ha en, en mage som, som, som fungerar, så att det är väldigt individuellt men absolut något som alla borde träna på ofta.
0: Mm, jag känner att det där får nästan vara ett helt eget poddavsnitt.
1: Oh men det, alltså att äta under tävling är verkligen ett jätteintressant ämne och det skulle man kunna fylla mycket med.
0: Mm, ju närmare tävlingssäsong vi kommer så får vi utlova att eh, podda kring detta också. Det hoppas jag. Tack för idag Askar. Tack Frida. Konditionspodden presenteras precis som vanligt av fredag. Connecting Brands with People.